0: Buenos días, muy buenos días, arrancó consultando con Ana Simón y hoy tenemos tremendo contenido. En la primera hora voy a tener un tema libre. Ustedes lo piden muchísimo y para los que sintonizan y no conocen lo que es tema este libre, es un, es un espacio donde ustedes se comunican conmigo y me hacen do, de todo tipo de preguntas dentro de la psicología que es el tema que yo domino, y es el tema donde yo he tenido la dicha y la oportunidad de desarrollarme. Hace un momentito coloqué en las redes sociales, Pregunten, hagan por aquí sus cuestionantes y yo estaré en la primera hora respondiendo todas sus cuestionantes. También lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Tenemos un WhatsApp que en el programa muy activo en el día de ayer estuve respondiendo muchísimas preguntas y el WhatsApp es el 829-551-2525. Por favor, audios no, porque no puedo estar respondiendo audio en vivo. Usted pone su preguntita y yo con muchísimo gusto. A esta primera hora voy a estar respondiendo también a través de YouTube y a través de nuestro telo que es el 809-683-8790, 809-683-8791. En la segunda hora vamos a tener a nuestra gente de Fundación Fénix, como siempre aprendiendo mucho sobre temas de adicción con ellos. Hoy también vamos a saber quién es el ganador, señores, de un fin de semana en Odel Pacín porque seguimos rifando. ¿Y cómo usted puede todavía participar simplemente inscribiéndose en nuestro canal de YouTube? Lo hemos dicho desde hace tiempo, usted nada más te, se tiene que inscribir y ya usted con eso está participando. Ya nosotros rifamos uno para Odelpa Juan Dolio y ahora nos vamos para Puerto Plata. Me encanta ese Odelpa. Me encanta porque es así como es como un boutique chiquitico donde todo está cerca. ahí todo está tan bonito, tan rico, una comida deliciosa y usted va a poder irse con un acompañante, sea su pareja, una amiga, un amigo con quien usted quiera irse, solamente tiene que seguirnos, suscribirse en YouTube, ¿eh? Y ya eso es lo único que usted tiene que hacer. También recordarles que mañana, ya señores, mañana, estoy para el este, me voy para el este, lo prometido es deuda. Como lo dije, el centro Vidifamilia familia comprometido con la salud mental de todo el país, espero que pr pronto decir con toda todo, toda América pero en este momento solamente con el país estamos eh, impartiendo unas conferencias totalmente gratis, es decir, sin costo y mañana nos toca en Igüey. estaremos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, tuvo abierto un link donde las personas se registraban porque como es sin costo y el espacio es cerrado eh, porque eh, por un tema de logística un tema de, también de que estaremos haciendo unas rifas y unas dinámicas bien interesantes, las personas que se registraron y que ya recibieron su email porque déjenme contarle, ¿por qué lo del email? pues la gente con el afán, ¡ay! viene la Simón no oyen se inscriben y después dicen, ¡ay no, espérate! que yo soy de Santiago es para que voy entonces tú te inscribes, le quita la oportunidad a una gente. Entonces, le hemos mandado email a todo el mundo para que verifique si va a poder ir. Porque se han, han, se han podido abrir a algunos copos, entonces está mi equipo trabajando, pero hasta ahora sigue lleno. No tenemos espacio porque el salón nos limita. Okay. Después de esta conferencia, que es mañana en Higüey, estaré con esa doy cierre por este año, estaré en Santo Domingo, que hace mucho tiempo no le doy amor a la capital, hace tiempo, voy a estar en San Alexia, a finales de noviembre, con un tema de relaciones de pareja, porque sigue siendo, Dios mío, la problemática que más veo, y estaré en San Bill, pero ahora, todavía no está ese link, ahora mañana estaré en Higüey, siete de la noche, puntual, arranco a las 7 en punto. Sí, porque hay gente que llega a las 8 y media y se ofende que como que ya nacimos, terminó. ¿Por qué, y, por ¿Y por qué se está acabando la conferencia? Pero no fue a las 7 de la noche que dije que iba a comenzar. El dominicano, el dominicano entiende que la impuntualidad es parte del protocolo. Conmigo no. Yo arranco a las 7. En Santiago comencé 15 minutos tarde porque había un aguacero. Y por eso, un, claro, uno tiene que ser flexible. Pero si no hay aguacero, yo no tengo que ver con tapones. Yo arranco a la hora que dice el evento porque el dominicano se tiene que acostumbrar a ser puntual y organizarse. Si dice a las 7 de la noche, yo vengo terminando ocho y media, ocho y cuarenta ¿Por qué me tomo más tiempo? Porque a mí me gusta responder las preguntas y además que al final vamos a tener muchas rifas. ¿Ok? Así que vamos a ser puntuales para que usted pueda tener su asiento, usted pueda disfrutar del evento de mañana. Entonces, vamos a comenzar con un tema libre. En el tema libre, usted va a poder llamar, hacerme todas las preguntas, ya yo tengo muchísimas preguntas porque lo puse en mi Instagram y en el Instagram de consultando, dije señores, tengo tema libre, Pregunta lo que usted quiera dentro del ámbito de la psicología, y ya la gente comenzó a preguntarle a la Simo, vamos a ver, iba a ser un trío, pero mira cómo arrancamos, señora, a las nueve de la mañana, iba a ser un trío con mi esposa y, y un chico pero por trabajo yo no pude ir y ella as aún así quería ir a dárselo tú estás seguro que era un trío en serio tú tú, cre tú crees que era un trío tu esposa hace tiempo estaba dándole cocote con el, lo, lo, la otra persona y fíjate que tú por trabajo no podía pero ella quería ir yo creo como que aquí debemos de quitar la importancia al trío. No se involucren con eso. Señores, no todo el mundo puede hacer trío. De 10 pacientes que a mí me piden trío, Alexi, a veces ni uno. Y se lo digo, no inventen. Y tú ves que van y inventan como sea, porque van donde uno, pero terminan haciendo lo que le da la gana. Y después vienen seis meses, y un año después, proceso de divorcio, por el bendito trío que hicieron. Señores. Dejen esa, ese cocote, déjenlo ahí en la cama Síganlo pensando en la cama, yo no me meto Deje, sigue. Y sí, y vamos a invitar a fulano Y a Menganita Pero no lo hagan, de verdad Miren, la exclusividad es algo muy bonito Y algo muy importante No lo dañen Vamos a tomar la primera llamada Hola Hola, buenos días Buen día, cuéntame
7: Doctora como un tema abierto, tuve una relación y supuestamente estoy embarazada. ¿Qué pasa? Que no sé ahora que voy a hacer. Okay. Si
0: ¿sí seguir o salir. Usted me, me recomienda. No, yo no te puedo recomendar nada ni yo ni nadie te podemos recomendar porque la única que está viviendo ese chucho eres tú ahora bien, como terapeuta como terapeuta lo único que te puedo decir es que no tomes decisiones con cabeza caliente porque un día vas a querer y otro día lo vas a odiar pero, pero no te puede llevar de nadie solamente usted sabe si puede lidiar con eso ni siquiera un terapeuta te puede decir el terapeuta que te dice a ti que vote ese hombre te está hablando de un dolor, que, de algo que le pasó. Porque ningún terapeuta puede decirte que vote a nadie. Ahora bien, el terapeuta sí te puede hablar de las consecuencias emocionales si tú no trabajas eso con tu pareja. Porque muchas mujeres desvían su dolor en la, en la gestación, me explico. Muchas mujeres olvidan el dolor de la infidelidad y solamente se quedan en que hubo un hijo en la calle ejemplo, ayer yo tuve una muchacha que me decía en consulta ella gestionaba su dolor en que me pegó un cuerno en que él me pegó un cuerno eh, pe perdón, no me pegó un cuerno, me pegó una ETS y ella se, todo el tiempo me hablaba entonces yo tengo una enfermedad de transmisión sexual y yo en una le dije, defíneme enfermedad de transmisión sexual y ella me la definió de libro y yo tuve que decirle al final ayudarle, decirle ¿Cómo se pega? ¿Cómo se contagia, mija? Y ahí fue que ella me dijo, oh, estando con otra gente, ok. Es decir, a veces el dolor es tan fuerte que nuestro cerebro busca la forma de no admitir lo que nos está ocurriendo. No es que seamos idiotas. Pero tú no tienes que decidir ahora mismo. Ahora, lo que tú no me puedes es invalidar tu dolor lo que tú no puedes es decir yo tengo que salvar esta relación yo no se lo voy a dejar a la otra porque si tú le pones las cosas fáciles a tu esposo son tres muchachos más que te va a llevar tú lo que no puedes ponérselo fácil a él no se lo pongas fácil de verdad te lo doy de recomendación esta humilde terapeuta que tiene 30 años trabajando con eso, la mujer que se lo puso fácil al hombre, la mujer que le dijo sí, vamos a salir adelante vamos a, a luchar por este matrimonio esa se jodeó porque esa, a esa le van a seguir pegando todo lo cual en el mundo, porque con esa acción tuya le dijiste pégame todo lo cual en el mundo que yo no sé viví sin te, de acuerdo. Vamos a seguir recibiendo sus llamaditas. Ahora voy a tomar porque voy a hacer intercalar una del Instagram, una hora del WhatsApp, el WhatsApp bien, bien intenso que está. Vamos a ver. Dice Buenos días, soy una mujer de 53 años y me estoy viendo con uno de 37. ¿Qué es lo que pasa? Espérate, últimamente nomás me están escribiendo eso. 53 contra, contra 37. La conexión sexual es muy intensa, pero después de satisfacerme siento que ya no quiero verlo. Hasta que me vuelve a dar deseo. Es algo que no me da con frecuencia. ¿Es esto normal? Mira, la normalidad es algo que en psicología nosotros no no, 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 no decimos ni, ni bien ni mal. Que veo mucho eso. Ana, esto es normal. Dime tú si tú lo consideras normal mi querida él es tu juguete sexual no me le quieras poner otro nombre fíjate como tú dices esa conexión sexual, no, lo que pasa es que el tigre te está dando por el pelado y te gusta está bien, eso está bien está bien porque tú tienes 57 y recientemente ya, ya tú no estás menstruando ya tú no estás preocupándote de salir preñada ya tu cuerpo tú lo aceptas y el tipo te gusta, dale para allá, pero no quiera buscarle nombre, ni decir que tu novio, ni hablar de matrimonio gózate al tigre ahora, tú lo que no puede hablarle caballar ni ofrecerle más allá de lo que tú sientes, porque la mujer está, miren señores, lo que pasa es que la mujer a veces creemos que no, no nos pasa igual que a los hombres, hay mujeres que igual que a los hombres que después que se base, basean ya no quieren nada, tú eres uno de esos ya después que tú terminas tu orgán tú lo miras y hasta feo te lo encuentras y te quiere ir para tu casa, está bien lo que tú tienes que ser clara con él mira manito, de porque ya yo tengo mis orgamos, yo como que no quiero ni que tú me hables mucho llámame como en una semana si él lo acepta, sigue para allá está bien Dios mío, esta mujer es tan fuerte no sé. vámonos con otra del Instagram ¿qué debemos hacer para evitar los pensamientos negativos tras un despido? no, tú no puedes evitarlo tú no puedes evitarlo porque la cabeza no se pone en blanco el psicólogo o el que te diga que la mente se puede poner en blanco, sal corriendo Porque es imposible, la mente nunca se puede poner en blanco Ahora, lo que podemos es quitar la intensidad a los pensamientos Ahora, si te, te cancelaron, manito, hace tres días No, porque tú te sientes mal Porque, señor una cancelación es como, es como cuando a usted lo votan, tú estás despechado Tú te sientes mal igual cuando te le, usted lo vota una mujer tú te estás despechado entonces que tú te sientas mal y uno lo que hace que coja fuerza es no, no entender por qué te despiden cuando tú ves la inversión emocional pero realmente una empresa tiene todo el derecho de despedir a una persona sin querer darle las explicaciones, lamentablemente entonces mira, recoge tu dignidad y, y entiende que hay una interrogante que nadie te la va a responder y que es mejor seguir caminando, asumiendo que en la vida hay situaciones donde no hay respuestas. Oye, me he pesado, pero esa es la vida. Así es la vida. ¿De acuerdo? Recuerden los números de cabina, 809-683-8790, 809-683-8791. Yo le di algo a Lessi, que quedó como... Se quedó fija. Se quedó fija. Oye, ¿te, ¿le tengo que yo dar algo? Yo soy la que tengo que darle. Aló, vea, vea, Alessi. Ay, señores, lléveme suave, que estoy sola hoy. quiero. Vamos a ver otra preguntita. Vamos a ver. Dice, ¿a qué edad se tiene orgasmo? Se comienza a tener orgasmo desde muy temprana edad. Se puede comenzar a tener orgasmos. Después que di a luz no siento mi vagina igual. Mi pregunta es, ¿tuviste eh, tu parto fue vaginal? ¿Cuántos partos has tenido? son muchas las cosas que se preguntan y hay mujeres que realmente no es que no quedan igual sino que psicológicamente no, no sienten, es decir, hay mujeres que cuando vienen a consulta y dicen bueno, es que yo lo siento diferente y tuvieron un parto por cesárea eh, es más como lo psicológico, es más como el que sienten que eso quedó diferente y eso tiene que ver mucho con las creencias por eso es tan importante, yo miren le mando poner su espejo entre las dos piernas póngase su espejo ahí, míresela hasta le digo, ponga, mire, entre un dedito a ver, ¿cómo usted se lo siente? Pero no, no, eh, espérense, déjenme explicar esto, porque el dedito no se lo van a entrar delan, delante de uno, en su casa, acotada allá, delante del sexólogo, nadie puede quitarse ropa. Eso es delante de los médicos que se Delante del sexólogo no se puede hacer nada de eso. Uno le dice, mira, en tu casa, ponte tu espejo, mírate, tú te ves algo extraño. Hay mujeres que te lo dicen, yo me siento extraño, yo siento que me desgarré Y eso quien lo debe de corregir y quien debe de explorarlo es el ginecólogo, no el sexólogo Los sexólogos no podemos ni nunca ni tocar, ni nunca ver Solamente exploramos con la descripción que nos da el paciente Encontré a mi novio hablando con otra y de, de ese momento no confío en él Lele le tiene más confianza a sus amigos que a mí además le, escribo, le escribió a otra y le dijo que el, en el DIN le, da, le daban los resultados ¿qué me dice de eso? yo no te puedo decir nada porque yo no sé el contexto, contexto completo pero en el momento que un paciente a mí me dice yo no confío en ese momento yo le digo entonces tú tienes que sentarte a conversar con tu pareja hablarle de lo que tú sientes hablarle de tu desconfianza decirle desde de, 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 de tu yo no le hable, no porque tú no yo me siento de tal forma ¿por qué tú hablas más con tus amigos que conmigo? ¿Qué, ¿qué tú entiendes que pasa conmigo que tú no puedes decirme las cosas? y darle a él el espacio para pensar y después responderte Alexi, hola Hello. hola, cuéntame ¿en qué te puedo ayudar? sí, sí doctora, le quiero
7: preguntar ¿qué posibilidad tiene una relación de... Eh, vamos a decir de continuar, después que una mujer es infiel y aparte de esa infidelidad quedó embarazada.
0: Sí, hay muchas. Eh, no te voy a negar que muchas veces se cree que cuando la mujer es infiel es imposible continuar por el tema de que los hombres no perdonan infidelidad. Los hombres sí perdonan infidelidad. Eh, puede tomar un poquito más de tiempo y más cuando hay unos rasgos muy machistas pero si van a un buen terapeuta de pareja claro que sí, porque yo lo he visto no tan solo en mi consultorio yo he visto, ah, porque en este país en este país hay muy buenos terapeutas de pareja yo he visto, ejemplo, Ramón Emilio Almanza que me quitó el sombrero ante él, mi gran amigo y colega Kenia Zanavia que está en Santiago Sara Guerrero que está aquí mi gran maestra eh, Charo Fadul, te estoy mencionando aquí en varias partes de la capital Charo Fadul, eh, Vicente García eh, Rafael García, Ligia Valenzuela, son terapeutas de pareja que salvan, que tú ves que la gente está en Lodá y la gente está aquí, que tú dices, es insalvable, y sea un pero claro, la pareja tiene que poner de su parte. Cuando digo de su parte, refiero a ir a terapia, a dejar que nosotros podamos mover el sistema completo, y si se mueve el sistema, claro que es posible. Ahora no te voy a negar, sea hombre o mujer, cuando hay un hijo y más que cuando se salva la relación, siendo la mujer la que traicionó, el hijo se está viendo todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro se conecta con, eh, con símbolos. Y cada vez que él ve al niño, se va a conectar. Entonces, ahí la mujer tiene que hacer un trabajo más fuerte para poder ganar de nuevo la confianza con ese hombre. ¿De acuerdo? Otra llamada. Hola. Hola, hola. hola. hola, hola. Te escucho. te escucho Alex, Alex te la, te la próxima lo siento hola, hola. hola. Sí, buena. su pregunta oiga corazón
7: yo tengo un año y pico que le puse una grabadora a mi esposo en la guagua y cuando vine de la, de, estaba en Santo domingo que mi hija estaba dando a luz y cuando vine saqué la grabadora y descubrí que mi esposo seguía todavía con una mujer que ya tenía casi tres años ¿qué Así. pasa? después de ahí para acá yo me he puesto tratamiento y todo, pero no es lo mismo ya, por más que yo luche.
0: Pero espérate, 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 espérate. ¿Tú le pusiste la grabadora y tú seguiste con él? Así mismo es, doctora. Entonces, ¿para qué tú le pusiste la grabadora?
7: Doctora, porque él decía que no, que él no seguía con ella y yo quería descubrir si era cierto.
0: ¿Y tú querías descubrirlo para qué? ¿Para, para tener la razón? No, para para desbaratarle el, el lío, porque lo debaraté. ¿Y qué ganaste con eso? Porque,
7: no, como, no, porque tú no tienes que, que paz. él volviera que él volviera a su hogar como debe ser y totalmente ya está entregado a su hogar porque yo sigo chequeando, pero me di cuenta
0: que después que yo chequeé uh -huh. ya él ha dejado eso. Y él volvió a su hogar y tú eres feliz. No, que okay. no. ¿A, a eso que voy. Cuando a mí los pacientes me dicen en consulta, que me lo dicen mucho, voy a pagar un detective, voy a revisarle, yo le digo... ¿Tú quieres tener la razón o tú quieres salvar tu matrimonio? Son dos cosas diferentes Fíjate que tú necesitabas tener la razón Y supuestamente que él volviera Pero tú no tienes una relación Porque realmente descubrir las cosas No significa que la relación se va a salvar Si tú hubieras hecho las cosas diferentes ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo Si tú hubieras sido mi paciente y yo te tengo frente a mí Y estoy recordando ahora una pacientica hace un par de días que ya teníamos tal tipo el contacto del, 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 del detective. Yo le decía, ok, descubrimos. Porque ya supuestamente tenemos todo. Lo que pasa es que es verdad, hay una cortina de humo de muchas veces eh, negar la cosa. Ok, el tigre viene y te da foto y te da todo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dice ella, oh, descubrirlo. Y yo le decía, pero es que ya tú lo sabes que él te es infiel. Sí, pero él lo niega. Una cosa es que él lo niegue. Y otra cosa es que tú le des esa información para no hacer nada en el no hacer nada porque, viste, te descubrí pero ya tú lo sabes yo le dije a ella si tú le das estas pruebas es eh, para sacarlo de la casa ah no, espérate, yo no quiero sacarlo pues entonces no, no podemos poner un detective porque en el momento en que le damos las pruebas fuertes es eh, porque tú estás dispuesta a asumir las consecuencias y la consecuencia es ...tú ves que tú sí tenías esa mujer... ...te me va de la casa... ...y muchas me dicen... ...pero tú me estás divorciando Ana... ...no, yo no te estoy divorciando... ...yo quiero salvar tu matrimonio... Y ...para salvar tu matrimonio... ...tenemos que hacer... ...que él entienda... ...que no puede seguir mintiéndote... ...y déjame decirte una cosa Manita... ...él se aplacó por un tiempo con ella... ...pero él va a volver... ...y ahora... ...ya no va a hablar en el carro con ella... ...él va a hablar en otro sitio... ...y ahora cuando él vuelva a hablar con ella también él va a ir a uno de estos sitios porque los hay donde uno de estos sitios donde te revisan si tú tienes GPS si tú tienes grabadora también él, cuando vaya a hablar con ella va a comprar un maquito en República Dominicana un maquito significa un celularcito de eso que no, que es como por ¿cómo se llama esto? por tarjeta Prepago. prepago ahora cuando él vaya a hablar con ella no lo hará en el carro pero nada te garantiza a ti que no siga con ella. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Otra llamada. Hola. 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 Buenas. Su pregunta.
1: Mira, yo tengo una consulta. Eh, yo tengo una pareja, pero ¿qué pasa? Que él no quiere saber de mi madre y mi madre tampoco quiere saber de él. Okay. Okay. Entonces, eh, yo tengo un conflicto porque estoy entre los dos. Tanto entre ella como entre él. Entonces yo quería saber
0: qué yo podría hacer en ese caso
1: Nada Tú no puedes hacer nada
0: Si ellos no se quieren, si ellos no se toleran Tú lo que tienes es que poner límite Para que no te triangulicen Es decir, cuando ella venga ¿Por qué fulano? No, no, lo siento Yo respeto verdad Él no te tiene que, tú no tienes que quererlo Pero de mi marido tú no puedes venir a hablarme mal Yo respeto Que tú no lo soportes Cuando él venga, porque tu madre, no es mi mamá yo respeto que tú no quieras saber de mami pero no te voy a permitir que hable mal de mi mamá es decir tú te tienes que poner, tú has visto los paréntesis tú tienes que meterte en un paréntesis al inicio te vas a sentir un poco desgastada, porque tienes que ser como como un papagayo, repetitiva en lo que vas, en eso que yo te acabo de decir hasta que ellos digan ah oh, bueno, entonces a ti no se te puede decir nada no, no se me puede decir nada porque yo, yo te amo pero yo también amo a mi mamá y mami yo te amo, pero yo también lo amo a él porque la triangulización lo único que hace es que se mantenga el conflicto entonces salte del triángulo cuando tú te salgas del triángulo igual cuando venga un tercero y a decir porque fulano dijo tal cosa de tu mamá lo siento, no te voy a escuchar es decir, no permita que nadie venga a hablarte de ninguno de los dos y eso te va a dar una paz, mi hija al inicio, vuelvo y te repito, te vas a sentir desgastada, pero continúa. Eso te va a dar una paz y va a hacer que ellos todos entiendan que no pueden competir por tu amor. ¿De acuerdo? Vamos, ¿me puedo seguir, Alexi? Vamos a tomar ese y vamos a tomar. Ok, tomamos otra. Hola. Sí, bueno, yo llamo al programa de consultando. Así es,
1: estás al aire. Ah, gracias, doctora, buenos días. Buen día. Eh, quiero preguntarle algo. Yo tengo una situación que yo he estado mirando últimamente Ajá. Eh, con mi cuñada, por ejemplo... Eh, digo, mi hermana Ajá. Ella viene así a veces Y yo estoy mirando como que Le sorretira mucho a mi esposo Como, qué sé yo Así, como muy meneándose Y muy esto y muy lo otro okay entonces ¿Qué te dice tu instinto? Como que le interesa okay Y no sé si Él como que ya se ha dado cuenta O es que ya, ya le dijo algo Le ha hecho algo Okay. Porque yo noto un poquito diferente okay. En cuanto a la cuando ella llega Como que va a la cabeza Se pone a mirar el teléfono Y entonces la vuelve a levantar más Y como que yo noté No sé si es que ya ella le hizo algo a él Y él se dio
0: cuenta de que le está provocando O es que ha pasado algo entre ellos no sé. Llévate de tu instinto Tú conoces a tu marido Y es algo impresionante Como las mujeres sabemos Cuando hay otra coqueteando Pueden haber 50 Y sabemos cuál es la que coquetea Y claro A veces ellos son capaces De decir, tú estás loca Pero sabemos cuál es Entonces mira Tú vas a ir donde tu esposa Sí sonriente, tranquila Sin amenaza, nunca amenacen La amenaza no es buena Y tú le vas a decir, sabes Yo estoy notando esto Y no me gusta No me siento bien de verdad que me causa ruido. Y decirle, yo te conozco. Recuérdate que tú me enamoraste a mí. Recuerda que antes de tú y yo ser pareja, tú me filtreabas. Me dolería mucho. Por eso te digo, amenaza no, haz esto. Me dolería mucho yo descubrir que tú te estás revolcando con mi cuñada. De verdad que sí. Me dolería mucho. Y ahí lo cierras. Y... Córtame con la cuñada. A ella no la amenaces. ¿Ok? A ella no la amenaces. Pero si vuelve a coquetear con tu marido, siéntate a conversar con tu hermano. Porque tú tienes el derecho, oíste. Pero, con, ¿qué tú vas a, coquete, eh, a conversar con tu hermano? Lo que tú sientes. ¿Qué es lo que pueda pasar? ¿Qué es lo que puede, lo más grande que puede pasar? Que tu hermano no vuelva a tu casa. Que la fiesta de Navidad, tú no, mira, tú brillas por tu ausencia o brille tu hermano pero hay cosas que se pueden evitar ahora, si esas dos gentes se quieren revolcar, yo quiero que tú sepas que se van a revolcar por encima de ti y de tu hermano porque cuando dos gente se quieren revolcar mi hija, mira lo que, lo, los moteles están abiertos 24 horas y ahora le subieron 200 pesos, pero a la gente no le importó entonces cuando uno yo le siempre le digo a la gente, no amenacen. Tú lo que siempre a las mujeres se lo digo y a los hombres cuando tú des, más o menos descubres algo tú lo que tienes que decir, a mí me dolería mucho porque si realmente hay amor, el otro para. ¿De acuerdo? Me voy a una pausa. Aún en mi rol de opositor tengo que saber ser equilibrado. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
9: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
8: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
9: La tristeza y la
10: depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural, que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón.
11: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti, en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
0: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
12: de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos señores, el sastre simplemente siéntese disfrútelo, pañuelo en malo porque va a remover tu vida te las recomiendo
0: hoy quiero hablar entre psicólogos escuchar el sonido del mar observar su dulce vaivén Sentir como nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, según el proyecto Blue Health, estaré en la ciudad de Higüey mañana, como les había comentado los pilares para alcanzar una sana autoestima, siete de la noche en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es posible gracias a... El BHD Banco, BHD, Leche Nutra, Deleite Manicero, Lactobal, Molino del Sol y Soraya Organic. Recuerden ser puntuales. Para aquellos que se están preguntando cómo es posible, bueno, ustedes, las personas que se registraron en el link, son aquellos que pueden asistir mañana. Recuerden que lo dijimos, pues el cupo es limitado. Y también comentarles que ya tenemos a la ganadora la ganadora para, ay señores by eh, Hotel Emotion by Odelpa Puerto Plata estoy sumamente contenta estará mi equipo contactándola y es una chica y se llama Natalia Pérez Natalia, mi equipo estará contactándote pues fuiste la ganadora y te irás junto a un acompañante todo un fin de semana cubierto todo para que disfrute y espero que lo pases súper bien y que después me cuente qué tal tu experiencia la mía fue divina. Gracias al Hotel Odelpa By Motion Odelpa de Puerto Plata. Y ahora seguimos tomando sus llamadas. Recuerden, 809-683-8790, 809-683-8791. Es el número de cabina, pero también tenemos un WhatsApp. Consultando tiene WhatsApp. No me llamen, que no puedo tomarlo aquí. Me pueden escribir. El número es 829-551-2525. Y también pueden llamar aquí a cabina en este momento, 809-683-8790. Vamos a recibir su llamada. Alexi, hola. En este momento, Sí, buenos días. Me comunico con el consultando. Sí, claro. Cuéntame. Mi pregunta es
13: con respecto al tema del día pasado del duelo perinatal. Claro. Yo vivo en un duelo constante porque mi niño no se ha muerto, pero tiene eh, parálisis cerebral y es muy doloroso verlo en esa condición. Y me parte el alma cuando lo veo así. Hay ocasiones que le pido a Dios que hasta se lo lleve porque me duele. Y por rato él se pone como como histérico porque él, no, él, él tiene esta condición que el de líquido en la cabeza que no le crece, pero le quita la movilidad de sus extremidades no se sienta, no camina y por rato él se pone como rabioso yo digo que él sabe que él no está bien él sabe que no está bien y eso me duele tanto Ana y me culpo tanto por
0: eso así es, así es mamá es como tú dices, es un duelo y realmente voy a te prometo hablar de ese tema de forma extendida de cuando nos dan el diagnóstico cuando sabemos que ese hijo va a depender de nosotros que necesita de nosotros en el transcurso de la vida como es un niño con una parálisis cerebral lo lamento muchísimo y prometo voy a hacer todo lo posible de traer a varias mamás que puedan hablar de su experiencia porque si uno de los problemas más grandes es la angustia y la sensación de culpa que vive aquí hay fundaciones eh, no sé si lo sabes, lo puedes buscar. Voy a tratar de, de, en este momento, ver si puedo averiguarte. Hay fundaciones que trabajan con estos niños donde las mamás pueden buscar de la ayuda porque no es fácil y sé lo costoso que es. Otra llamadita. Hola. Muy bien. ¿Tu pregunta? Ya. Hola, doctora, ¿cómo Hola. está? Bien,
13: cuéntame. Eh, yo quiero que usted me dé un consejo a esto que le voy a preguntar. Dime. Mire, eh, yo tuve una pareja hace un año, que murió, y el papá del niño quiere volver conmigo otra vez, él quiere casarse, quiere estar conmigo otra vez, quiere eh, volver a hacer otra, re, otra eh, relación, yo no me siento capaz, no me siento, me siento insegura Ajá. de yo volverme a acostar con él en la cama, de cómo yo pensar, acostarme con él, aún yo pensando todavía que no me he recuperado de la muerte de la otra persona. Claro. Donde él me trató como una dama, me dio todo lo acotejo que un hombre le da a una persona que quiere. Okay. Donde la otra persona
0: no me lo, no me lo da a la fecha. Y entonces, ¿por qué, por qué tú estás pensando en volver con él, mi hija? No me diga, no me diga que para darle un hogar ¿Eh? a tu hijo, por favor. Mi madre me lo
13: decía, que... Tengo que ver por por esto que ya le puedo dar a los hijos míos, que por por darle un futuro.
0: Es que tú, y... no, tú no necesitas acostarte ni volver con un hombre para darle un futuro a tus hijos, mi hija. Porque y tu salud mental, y tu bienestar. ¿Tú crees que tus hijos van a estar bien? Con una madre amargada, Con una madre obligada a estar con un hombre Que como tú me estás diciendo Que hasta la fecha de hoy no ha sido capaz Ni siquiera de hacerte sentir bien No, ni siquiera lo piense muchacha Y mira que yo te voy a decir una cosa A mí me parece tan bajo Que él utilice este momento Donde tú estás tan vulnerable Porque perdiste a tu pareja no hombre, no te junte con nadie Tú no necesitas un hombre para seguir adelante Y si esos muchachos son de él Él tiene que responsabilizarse de su muchacho Y tú no te tienes que casar con él Para él ser buen papá Tú no, no vuelvas para atrás Ni para coger impulso No hagas eso Y fíjate, algo que yo siempre le digo a las mujeres Y yo se lo pregunto en consulta Cuando me dicen No, que fulano de tal de nuevo quiere volver conmigo O cuando no un ex Hasta cuando me hablan de alguien yo le digo Tú te imaginas besándote, dándote lengua, te gusta. Y cuando me dicen, ay no, digo yo, pues, pues ni siquiera ahí, eh. Es que no. Con una gente que no te guste, es que tú no puedes ni siquiera pensar hacer una vida. Porque hacer una vida con alguien que simplemente no te atrae, que no te gusta, tú no admiras, tú no puedes. Eso, eso es vivir un infierno en vida. Y tú y nadie, lo, tú como nadie lo mereces, mi niña. ¿Ok? Vamos a seguir contestando. Otra pregunta, Alexi. Hola. Hola. ¿Te la voy a consultarlo? Sí, haga su pregunta.
14: Eh, una pregunta, doctora. Eh, yo hace poco practiqué la incredibilidad por primera vez. Ahora tengo un problema grandísimo en el corazón, cabeza. Tengo mi corazón dividido eh, porque estoy casado con una persona que no me siento cómodo hace 6, 7 años y con otra persona eh, como quien dice vomite todo lo que
0: yo siempre he querido ser y siempre he querido tener en una, en una relación que bien. usted me recomienda pero si tú no te sientes bien con tu esposa ¿por qué tú sigues ahí? Eh, porque tenemos un niño en común entonces por tu hijo te sacrificas pues entonces tú me estás dando la respuesta Yo no voy a dejar a mi esposa por mi hijo ¿No es eso lo que me estás diciendo? Se me fue Fíjense cómo ustedes siempre tienen la respuesta Entonces es, es saber lo que vas a decidir Si sigo en una relación donde no me siento bien Y fíjense qué bueno que me llamó un hombre Porque el otro día yo puso un, yo dije algo que mucha gente no lo entendió Los hijos se sí amarran cuando me refiero a los hijos, no son los hijos que se tienen afuera del matrimonio Cuando tú tienes un hijo y tú lo crías, sí pesa mucho, sí pesa Ahora bien, uno tiene que saber si yo debo de sacrificarme por esto Ahora, yo necesito que tú entiendas algo Eso que tú sientes con esa persona de allá afuera Que esa persona sí entiende muchas cosas No es que va a cambiar si tú te casas con esa persona Pero va a haber muchas cosas que van a mermar Hay muchas cosas que van a mermar y mi recomendación sería que tú te dieras el chance de vivir solo por, un, por lo menos un año. Solo. Yo no te estoy diciendo que dejes a la que tienes fuera, pero que vivas solo para ver realmente qué es lo que tú sientes. Para ver realmente, porque mientras tú estás alimentando tu vida con tu amante, lamentablemente no vas a ver nada bonito con tu esposa, aunque tú quieras. De acuerdo. Tengo una pregunta bien interesante. Mi esposo me dice que no confía en mujeres y que su familia no es su prioridad la prioridad de él es el trabajo y está enfocado en echar para adelante él dice que todo lo que él hace es por nosotros pero pero que no lo embrome que es su prioridad es el trabajo entonces si él te está hablando claro la que no quiere entender eres tú entonces tú coge o deja estas son de las parejitas que cuando se me sientan Yo le digo, él está muy claro Yo no soy Harry Potter para cambiar lo que él está diciendo Porque él está diciendo que su prioridad es su, es su trabajo No lo eres tú Tú o aceptas no ser su prioridad O te quitas de ahí El peor error que comete un, un ser humano Es querer cambiar al otro Por el simple hecho de que como yo estoy aquí Yo voy a hacer lo suficiente para que tú veas las cosas diferentes Es el peor error, ¿por qué? Porque ese que intentó querer cambiar al otro Es el que va a terminar harto aburrido y odiando, pero el otro todo el tiempo fue honesto contigo, otra pregunta, Alexi, hola, buenas, su pregunta. Sí, eh, ¿Cómo un hombre puede evitar,
15: por ejemplo, cuando va por la calle, mirar a otras mujeres? Porque mi esposa dice a veces que yo miro me mi, miro a las mujeres y eh, eh, ella se da cuenta que yo me quedo mirando, o que miro de reojo, no sé, o sea, ¿Cómo, cómo uno puede evitar eso?
0: Mira, que tú mires mujeres no es, no es lo malo es que tú lo hagas delante de ella porque el sentido del gusto no se pierde porque usted tenga pareja el sentido del gusto no se pierde porque usted esté enamorado pero es un irrespeto para muchas mujeres y hombres que si tú estás conmigo tú no puedas respetar nuestra exclusividad y tú mires, tú tienes que hacer conciencia que lo que tú no has hecho la conciencia es es verdad, a mí me gusta deleitarme con lo bonito que puede estar a mi alrededor. Pero si yo estoy con ella, yo debo de demostrarle que a pesar de lo bonito que hay a mi alrededor, yo debo de respetar nuestra exclusividad. Cuando tú hagas conciencia, entonces dejarás de hacerlo. Entonces cuando tú andes solo, tú te de boca y te de cocota mirando. Pero cuando estés con ella, cuando hagas conciencia no lo harás y ella se va a sentir importante porque eso es lo que hacen las relaciones sanas yo veo que el otro hace su esfuerzo por hacerme sentir amada, o amado otra pregunta, Alex hola, se cayó, otra pregunta hola hola su pregunta sí, buen día, buen día su pregunta, dígame
15: buenos días, doctora no, es un placer escuchar ese programa todos los días, yo le escucho que me levanto hasta que se acaba mire, yo tengo un pequeño problema hasta con mi esposa ella, eh, no sé ella es maestra, ya después de comenzar a trabajar, se ha puesto como lenta en el matrimonio, yo soy un hombre activo yo tengo okay. 46 años de edad okay. y ¿Tú dices lenta, tú
0: dices lenta en el sexo
15: en el texto y prácticamente en, en la tendencia conmigo yo soy un hombre muy activo soy un hombre cariñoso te gusta el hombre asunto? muy dedicado mm. soy un hombre de sí mm. soy un hombre que hace ejercicio también yo soy sad y no sé porque yo es que siempre estoy un poco de cansado pero tú piensas eh, piensa
0: mucho en eso te gusta cuando tú la ves que te pasa por al lado que se le sale no, Le doy, le, le doy su y esa mujer, sí, entonces, y esa mujer eh, no está pensando en eso, ya lo que está pensando en es que los víveres eh, aumentaron de precio, que hay dengue y está. ahora de que sarampión, es ah, esa mujer no está muero, pensando ella no piensa en eso y cuando se acuesta cuando se acuesta bien y se pone de que mentor
15: verdad yo tengo que darle dándole la vuelta yo siempre que me acuesto me ha puesto bañadito, siempre oh, me rico, te te... a mi esposa, mm. Pero ella, ella lo que hace que se voltea, se siente un poco como, como así, cansada, y no, no, como, que no me dedica tiempo, Yo he tenido otra que pudiera pegarle los puernitos, ¿sabes?
0: Y dime una cosa, cuando se voltea, ¿no será porque es que ella le gusta cucharita? ¿Tú sabes lo que es cucharita?
15: Yo sé, yo soy doctora, lo que pasa es que mm. yo soy un hombre que me gusta, me gusta sentir como, cuando yo quiero que la persona por lo menos me, me, me atienda, no soy un hombre que ni siquiera con la comida, soy un hombre eh, que, que si la comida no, no está, por, por lo menos para mí, yo voy directamente así como a cogerla, así, y, por lo menos el interés. Me
0: okay. Y dime una cosa, tú te has sentado con ella a decirle, no me, no me tire para la calle. Yo siento que tú me estás tirando para la calle a buscar mujeres. Tú se lo has dicho.
15: Sí, doctor, yo soy un hombre abierto con el bebé de digo soy un hombre que soy muy activo, me gusta eh, tener en mi casa Ajá. lo que me, lo que tengo que buscar en la calle, no es que yo salga para la calle porque yo soy un hombre, eh, tan activo así, y ella un poco lenta, ella hay días que te pone doctora o sea, fogosa un solo día y de sí, esa mujer es que, le, que le gusta más o menos una vez a la semana nada, o dos veces entonces yo no sé qué es
0: lo que pasa conmigo porque es un hombre demasiado activo. nada que tengo pues, ya no, no, tú no, sí. tienes, tú no tienes nada simplemente lo que pasa es que aquí el tema es la frecuencia, ustedes tienen una frecuencia muy diferente, ¿entiendes? pero ¿qué es lo que me preocupa? que quizás tú les le has dicho eh, tu preocupación, ella quizás lo ha visto como una presión pero no han buscado una solución la solución no es déjame salir de este hombre la solución es que quizás ella te pueda decir y ustedes llegar quizás a una negociación, las es muchas veces es, bueno, esta semana quizás vamos a hacer un poquito más y la próxima tú me sueltes es decir, que la pareja sienta que de los dos lados podemos sentir que no podemos sentir como que los dos ponemos de la parte, ahora fíjate cómo tú de, te das cuenta mira, hay días que ella es más fogosa que otro. eso me habla que hormonalmente ella sí funciona lo que pasa es que mira qué es lo que ocurre hay mujeres que no piensan en el sexo, de verdad, es increíble, hay mujeres que ven al marido y lo único que ven es, tengo que a comprar el calzoncillo, este hombre no se quite esa camisa, mira ahora, esta casa hay que pintarla que viene diciembre, sí, hay mujeres que realmente no se dan el permiso a pensar en plebería, hay mujeres que realmente no lo ven dentro de su cosmovisión, y por eso es tan importante que vayan donde un sexólogo, pero no ir porque de que, que están de castigo con el marido, ir porque realmente sienten que es, tienen el derecho al placer cuando la mujer siente que tiene el derecho al placer, wow, mira la cosa cambia, entonces ¿qué es mi recomendación, que tú le digas, mira yo llamé hoy al programa de Ana Simó porque me siento mal, porque yo quiero estar bien contigo, porque realmente yo quiero disfrutar contigo, vamos juntos donde cualquier sexólogo y deja que ella elija el sexólogo vamos donde tú quieras, búscalo, pero dale un time, una semana, y vayan, para ver qué es lo que ocurre en ella, y buscar soluciones, porque eso tiene solución. Vamos a ese con otra. Hola. hola. Tu pregunta. Sí,
14: eh,
0: Yo tengo mi pareja
7: de 40 años, ¿verdad? Ajá. Entonces, él es una persona que como que no es tan cariñosa, así, como que él lo ve nada más trabajar ah. y él no, no vive pendiente como, como a su pareja y eso, como que no ve las necesidades de,
0: de, de su pareja. ¿Ustedes tienen cuarenta años sí. juntos? Sí. No, pero estamos tarde. Entonces, espérate, espérate, estamos tarde para el cambio. Manita, mira, no te voy a mentir. ¿Cuarenta ¿Sí? años juntos y tú quieres que ahora sea cariñoso? No, 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 no,
7: no, es pastora, eh, eh, doctora. Ah, fue okay. que luego entonces, eh, yo al verlo así, lo que hice fue que me separé y ah, okay. duramos más de cuatro años separados en la misma casa. Y luego su mamá murió. Eh, yo le di mucho apoyo en, en, en ese tiempo uh -huh. y ahora él me está buscando uh -huh. yo a él lo amaba mucho lo quería mucho, pero yo ahora no siento nada y yo no sé qué hacer
0: pastora, eh, doctora ¿Cómo que tú no y... sientes? ¿Pero tú, no, tú me estás diciendo que tú no sientes nada? Ahora, sí, ustedes pero Ustedes viven juntos Sí, como él me está buscando Espérate, te es decir que tú no puedes llevar un novio a tu casa come gallina porque tú tienes bueno, algo pa... metido ahí. Sí. ¿Y por qué tú sigues con él? ¿Para Mira, no eh. No, no, yo no me puedo imaginar, porque yo no estoy ahí. <risa>
7: <risa> no, Mire y, y entonces eh, yo le digo a él, vamos a sentar a hablar y él y a él no le gusta hablar como, como cosa de pareja, él no le gusta eso, y él me dice, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Digo, yo no, tú no vas a cambiar porque si tú no te sientes a hablar conmigo, ¿qué tú quieres cambiar? Entonces,
0: lamentablemente, nosotros no podemos volver. Pero, mija, ¿pero ¿por qué tú le estás dando tu vida? En el momento en que tú le dices, vamos a hablar, tú le estás diciendo al otro, toma mi vida y decide tú por nosotros. Tú no tienes nada que hablar. Hermana, agarre su vida por donde tenga que agarrarla y decida, porque al final él está haciendo lo que le da la gana. Desde hace 40 años. Ese sí está bien Él está bien Porque él está haciendo lo que le da la gana Y tú sentas en una etaca Dejando pasar los últimos años Que pudieras hacer miles de cosas pues tú pudieras tener un noviecito semanal ahora mismo Gozando Y a mí no me salten a los hombres que me están oyendo Y que me oye, la estoy sí, mamá, mandándola a tener hombre ¿Y cuál es el problema? ¿Ya está soltera? Ay, no, porque que él vive conmigo Suelta ese hombre Y no me salten que por una casa no me salten que por una casa. No, porque esta casa, imagínate. Véndanla. Dividan. Hay que los hijos, los hijos manganzones todos. ¿Cómo así, por Dios, señores? Dejen, dejen de estar en esa zona de, co de confort arrimado ahí. Eh. Que entonces después, cuando ya no pueden hacer nada con su vida Entonces comienzan a arrepentirse Entonces oh, yo debí haber hecho Entonces yo debí buscarme un, por lo menos un noviecito que me sacara al cine Yo debí haber cogido ese dinero para viajar en los últimos años de mi vida Por favor mala si tú no sientes nada por ese hombre Entiende que aquí no hay nada de qué hablar En 40 años no conseguiste nada ¿Quién te dijo a ti que ahora tú vas a hacer algo? Agarre su vida y su dignidad y vete de ahí ¿oíste ¿Puedo otra o me tengo que ir a la pausa? ¿Cómo es? Otra, vamos Hola Hola, tu pregunta Hola, tu pregunta Hola, se cayó Se cayó, quisiera hacerle una pregunta A la doctora, yo tengo una relación de un año Con una persona que pasa que su familia Aún no me conoce Yo le reclamo y le digo que a sus ex se las conocen Pero a mí no, su respuesta es que no le menciones sus ex que si les menciono terminamos bueno ya te, ya si con un año ya ti te, te están hablando de que van a terminar contigo, te están poniendo si es te están poniendo condiciones, mira para eso son los noviazgos, para darnos cuenta si podemos lidiar con las condiciones que nos pone no, nuestra pareja, el amor no basta para sostener una relación, oíste tu tu pareja te está diciendo cosas, lee entre líneas, vamos a ver esa llamada, hola. Sí. Hola, hola. Buen día. Dígame. Eh, no te escucho, dígame. Hola. Eh, para consultar con Ana Simón. Sí, dígame. Por favor, dígame, dígame. Una dígame. pregunta. Ajá. Una
7: pregunta. Ajá. Quiero yo quiero consultarle algo sobre una niña, sobre una menor. Cuénteme.
0: No te escuche, no te escuche sí. en el radio, no te escuchen en el radio. Da, dime. niña. Sí. Vamos a tener que tumbarse. este año. Y Alex, yo no la escucho, lamentablemente. Señora, vuelva a llamar. Buenas. Hola. Sí, buenas.
7: Su pregunta. Eh, sí. Eh, mi pregunta es, doctor, yo soy una persona, tengo treinta y seis años, soy muy activa en el sexo. Con mi pareja, me encanta, hemos intentado de todo. Uh -huh. Pero nunca he podido tener un, un orgasmo, ni con él, ni con mi antigua pareja. ¿Qué
0: edad tiene? Y treinta seis años. Ok. ¿Nunca has tenido un orgasmo con nadie? No. ¿A qué edad iniciaste? A los 16 ¿Ni siquiera con masturbación? No. Sexo oral? Tampoco, con nada. A veces siento que
13: fue algún trauma de niña que a, a mi
7: madre la violaron y yo estaba en el cuarto.
0: Ah, ok. Si sí, pudiera, pudiera ser pudiera ser. Habría que evaluarte, indagar, porque sí, hay cosas que detonan, y en el momento donde uno comienza a sentir cierto placer, puede haber un bloqueo. ¿Ok? Lo recomendable es que vayas a terapia. Y sí, tiene que ser un psicólogo clínico y sexólogo. ¿Por qué tiene que ser psicólogo clínico? Porque no tan solo aquí son técnicas sexuales, aquí hay que hurgar en tu historia para saber y qué fue lo que pasó y desatar, como nosotros le decimos, ese nudito, para que tú puedas sentir claro placer, porque hay algo que te, sí, hay algo que te está bloqueando, ¿De acuerdo? Otra pregunta. Hola. Sí, buena, con su pregunta, su pregunta. Eh, doctora,
7: cuando ha habido una infidelidad y esa infidelidad ha de un hijo, ¿Quién es quien es que debe de darle la, la noticia a lo demás hijos? El papá. ¿Y cuál es el momento o el tiempo adecuado para okay. ¿Qué pasó a ti? A un familiar cercano. Pasó hace tiempo y los hermanos no saben que tienen otro hermano. Y yo le he dicho a mi prima que ellos deben ya de decirlo porque ellos
0: siguieron juntos. ¿Y, ¿Y qué dice le... tu prima? ¿Pero pero qué dice tu prima? ¿Tu prima, ella quiere. Dice... ¿Tu prima eh... quiere? Bueno, ella dice que eso le corresponde a él. No, y también, ¿tu prima quiere?
7: que los que lo, Sí, ya dice que ya no tiene problema que ellos se vean y que conozcan a sus hermanos, pero que eso le corresponde a él, no a ella, es lo
0: que ella dice. Sí, es que no es fácil. Desde afuera se ve muy fácil de que la familia tiene que unirse, los hermanos se tienen que conocer, pero hay que estar en los zapatos de ese papá y de también la mamá, cuando realmente, porque recuerda que en ese momento hay una decepción, hay una traición. Papá nos traicionó. No tan solo papá traicionó a mi mamá, mi, también mi, mi papá me traicionó a mí, pues tuvo un hijo en la calle. Ok, entonces eh, papá tiene que sentarse, a hablar con mamá y ponernos de acuerdo. La mamá no tiene que participar si no quiere, la mamá sí puede poner reglas y en eso yo sí apoyo mucho a la mujer. Eh, porque apoya mucho a la mujer porque hay veces que el hombre se quiere como beneficiar de que no, yo lo traigo y, y el hombre va y lleva al muchacho y la, la esposa tiene que, um, tiene que tratarlo y muchas veces hasta criarlo y yo le digo no, espérate si la mujer no quiere, la mujer tiene todo el derecho de no hacerlo, si quiere hacerlo perfecto, pero si no quiere también entonces eso es algo muy personal hay hombres que no te voy a negar que hay un tema de vergüenza que les da mucha vergüenza y uno tiene que saber gestionar y lidiar, pero los hijos sí tienen que enterarse. Cuando los hijos se enteran, muchas veces puede haber un duelo, puede haber un shock, así como ocurrió con la mamá, de mucho enojo, de por qué me hiciste esto. Hay un hijo que lo acepta muy bien, hay un hijo que dice, sí, yo quiero conocer a mi hermanito, hay otro que dice, a mí, a mí no me interesa conocer a ese tigre, no tengo nada que ver con ese hermano. Y eso es algo que también hay que respetar el hijo que no quiere lidiar con ese hermano tiene todo el derecho de no querer lidiar con ese hermano. ¿No da tiempo a otra? La última, Alexi, la última. ¿La última sí, Hola. Hola. Sí, ¿no? Buenas, tu pregunta. Sí, ¿no?
14: Yo tengo una pareja de hace, yo tengo con ella dos años, pero viviendo en tres casas, tengo como un año con ella. Entonces, eh yo estaba gustado, yo estaba en el baño, y comenzó el celular a sonar, entonces yo curiosamente eh, lo cheque, y era un mes que ella estaba que ella tenía, estaba hablando con él, hablando de de como de verte, de un pasado, y uno le dijo, pudieron volver a veces para vivir este momento que ellos vivían, que lo vivían ambos. Entonces, usted le dijo, vamos a sacar ese día, y yo le la a media claro. Y ella me dijo a mí, que ella le, le dijo así para salir de él, y yo le dije, pero tú tienes que decirle que tú tienes tu apoyo, no decirle eso que tú le A lo que tú le dices,
0: no eso. Claro. Claro, y tienes todo el derecho de no creerle, y tienes todo el derecho de enojarte, y tienes todo el derecho de dudar por el manejo que ella tuvo. Tienes todo tu derecho, y tienes todo el derecho de no confiar en ella, y de decirle a ella, yo ahora no confío en ti. Y si vamos a seguir, tú tienes que buscar la forma de que yo de nuevo confíe en ti. Y si ella te dice, no, yo te voy a demostrar, tú tienes que decirle, sí, pero no con palabras. No es solamente con simple palabra, tú me tienes que demostrar a mí con acciones de que realmente tú a mí no me estás pegando cuerno ni que me va a pegar cuerno porque mi paz que me la acabas de quitar, tú tienes que hacer cosas para ganarte de nuevo mi confianza. De acuerdo, tienes que hacer eso. Porque realmente es así, la confianza cuando se va, uno pierde su paz mental. Y no es con palabritas de yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, no. Es con acciones en el día a día que uno va a volver a confiar en esa persona que lamentablemente destruyó aquello que una vez se construyó. ¿De acuerdo? Recuerden que si desean alguna cita en el Centro Midi familia pueden llamar al 809-566-0948. Y pueden también escribir a nuestro WhatsApp de servicio al cliente 829-622-622-0948. 4, 8, repito, 622-0948. Voy a una pausa y cuando retorne, tengo a mi gente de Fundación Fénix con nosotros.
13: Bienvenidos a
0: 6AM. Estás escuchando, Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte En la 89.7 FM
8: CDN Radio La información a tu alcance En Consultando con voz Terapia en línea
3: Si tu hijo presenta dificultad En la expresión y comprensión del lenguaje
16: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres.
2: Banco BHD.
17: al pasito l -R Comercial, donde hasta Santa Claus Califica oh,
14: oh, 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 oh.
17: Vuelve la brisita Recibe tu bono navideño De mil pesos a través de Ban Reservas Por tarjeta Bono Navideño Mastercard Banreservas. Reservas Crédito a tu cuenta Banreservas Reservas O por SMS vía tu efectivo Activa tu tarjeta llamando al 809 920 2004 Con tu cédula en mano marca el número uno Y sigue las instrucciones Así que vete poniendo tu abriguito y empieza a disfrutar de la brisita de tu bono navideño. Porque primero es tu Navidad. Más detalles en www.presidencia.gov.do y la prensa. ¡Felices fiestas! Son los deseos de Gobierno de la República Dominicana, Mastercard y Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
4: Dos memorables conciertos, miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8.30 de la noche. sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Club de lectores del Listing Diario, Boletería del Teatro Nacional. Invita. Llevo
3: un se puede dentro de mí. Que no pesa y que no es carga. Que me aligera cada mañana.
5: Bien temprano Muestra tu alegría Baila conmigo Saca lo bueno de cada día Empieza un nuevo camino Con mucho optimismo y ánimo Desayunemos junto, junto en familia Desde el lunes hasta el domingo Sentamos la misma mesa tengamos siempre arriba la cabeza Disfrutemos lo más simple de la vida Siempre con, con la ma
17: Margarita Manicera. Saca lo bueno de cada día.
0: ¿Cómo los anuncié? Al inicio del programa tengo a mi gente de Fundación Félix, por aquí a mi querido Fausto y a Virginia. Y como les comentaba yo, Virginia, me voy a quedar a deleitarme con el tema, a aprender mucho, porque cuando ellos están aquí, aprendo mucho sobre el tema de las adicciones. Fausto, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
6: Buenos días, Ana, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos sintonizan hasta ver su TV. Contento y agradecido de estar aquí una vez más. Eh, para nosotros un privilegio, un grato placer de verdad Ana, compartir contigo y todo el equipo de producción es un compromiso y no agrada eh, el tema hoy es el autoengaño para justificar el consumo como muchas ocasiones el adicto el que está dentro de ese proceso eh, justifica los medios para seguir consumiendo autoengañándose a, a sí mismo eh, de una manera muy consciente o inconsciente de que cada día está entrando a un terreno más peligroso. El autoengaño es lo que me hace a mí justificar y entender como un estado de negación que yo puedo manejar uh -huh. la situación actual y que al final no voy a tener consecuencias, ni voy a pasar nada. ¿Tú entiendes? El que dice, no, es que yo me doy dos, o tres cositas por el fin de semana y al otro día yo no tengo que trabajar el domingo y yo me puedo levantar cualquier hora. Así que yo me doy mi pequeñita y me meto mi vainita y yo me manejo. Okay. Pero al, al final esa persona armó un revuelo, llegó a la casa juqueado eh, con la mujer y un desorden un ambiente. Pero entiende que por que lo haga un día o, o no sea tan frecuente, puede él manejarlo. Okay. Y al final es una de las artimañas que a nivel eh, del cerebro, a nivel mental usa el estado de negación que parte del autoengaño justificar, mira yo hablo de la negación para el que tiene una condición de adicción en cualquier área de la vida adicciones conductuales o, o lo que son adicciones a sustancias a nivel química eh, la negación como el abogado de mi enfermedad uh -huh. lo repito la negación que justifica que se convierte en un abogado de, de mi enfermedad es decir, yo trato de justificar por todos los medios que la condición actual en que yo estoy viviendo es manejable o llevadera, a pesar que todos los hechos demuestren lo contrario. Pero yo quiero mostrar, muchas veces por esta mujer que me incomoda, que me detona y me lleva a beber y yo tengo que... Eso muchas veces que yo trabajo mucho y manejo mucho estrés y me lleva a veces otra veces es eh, el, el ambiente de, de, del barrio en que yo vivo lo justifico otra veces es porque esta persona no me entiende que yo soy joven y yo, que yo tengo que disfrutar siempre va a haber un estado de justificación para no hacerme responsable de mi condición y hacer un cambio y comenzar un proceso de recuperación y de cambio es el tema que hoy Venimos hasta aquí para edificarlo y compartir con ustedes, para si alguien se encuentra en esa condición o conocen a alguien, puedan reflexionar y poder dar un giro y entender lo que está pasando a nivel mental y a nivel emocional con ese estilo de vida que están viviendo. Que, que y que siempre, siempre e invariablemente, si no paramos a tiempo, hay consecuencias.
0: El autosabotaje también lo puede tener la familia. Claro. Totalmente, totalmente. Por eso es
19: tan importante, Ana, que la familia se integre al tratamiento del paciente, que se integre la familia para que se psicoeduque. ¿Por qué? Porque recuerda que en el entorno de un adicto hay codependientes, que son los facilitadores. Y cuando nosotros hablamos de facilitadores, no es eh, directamente que le están dando la sustancia, pero indirectamente sí. Como no, no saben poner límites, pues de alguna manera le facilitan eh, le, el consumo del paciente. Entonces, por eso es tan importante eh, que la familia se integre. Y también, eh, yo creo que eh, Fausto, como terapeuta en adicción, sabe que una de las fases eh, un poco más trabajosa eh, es romper la negación que la tiene que romper el paciente muchas veces con ayuda de nosotros los terapeutas para que se den cuenta porque como dice Fausto, el autoengaño la justificación, eso es negación cuando un paciente minimiza su consumo, sea comportamental sea de sustancia, está en negación y también algo muy importante, la negación aún el paciente muchas veces está en recuperación puede entrar en autoengaño en estado de negación cuando vemos a esos pacientes recaídos han entrado en autoengaño. Ya tienen un tiempo en recuperación, ya ve que se está manejando bien y de repente, poco a poco, ellos van cayendo porque entran en un estado de autosuficiencia, de que yo puedo, eh, de que yo estoy recuperada, que si, por ejemplo, soy un alcohólico y tengo tantos meses sin tomar, pues ya un traguito no me va a hacer daño. Y eso es negación de nuevo. Tú estás negando. Que tú tienes un problema con el alcohol, que tú eres un alcohólico Entonces explícale a la gente, el alcohólico no puede volver a beber Absolutamente, ningún adicto, ¿por qué? Porque las adicciones no se curan Se trabaja para que tú vivas en recuperación Porque recuerda que cuando una persona deja la adicción a sustancia o comportamental No es porque le dejó de gustar, es porque le hace daño ¿entiendes? un alcohólico no deja de tomar porque el alcohol ya no le gusta sino por las consecuencias que está trayendo a su vida, y ahí entonces es que decide buscar la ayuda pero no porque no le no porque le dejó de gustar el sabor, no porque le dejó de gustar cómo se siente sino porque rompió la negación y entiende que a pesar de que me gusta el alcohol, me está haciendo daño eso es o sea, eso es cuando se rompe la negación cuando no rompo la negación pues, entonces, eh, yo justifico y digo, pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie. Quien está tomando? Soy yo. El dinero es mío. Yo no voy a los casinos con el dinero de nadie. Yo, pero el entorno está sufriendo las consecuencias. Entonces, eso es cuando el, 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 la negación, como te dije, se puede dar hasta en la fase de recuperación. Hasta en la fase de recuperación.
0: Deme un ejemplo de la... De cuando la gente lo está en autonegación, cosas que la gente le vive diciendo
6: algo como como decía just, eh, Virginia, justifica yo a veces además lo hago los fines de semana uh -huh. yo yo lo controlo entonces la manejo. familia te
19: habla y dice no, diario
6: sí
19: cuando tú lo confrontas con la familia, dice no, diario no, yo solamente gato jugando, no, cinco mil pesos mensual no Gastó ochenta mil pesos en el mar, por ejemplo. O sea, va minimizando, claro. eso es tu engaño, él va minimizando el consumo. ¿Entiendes?
6: Yo, yo lo hago con mi dinero. Yo no hago lío en la calle. Uh -huh. Ok, no hago lío en la calle,
0: yo
6: exacto. No, no hago lío uh -huh. en la calle. Yo llegué
19: borracho una vez a la casa.
6: Llegué borracho una vez yo no hago des uh -huh. desarreglo. Yo soy un tipo que vengo y me acuerdo tranquilo y no. Sí.
0: Yo me lo veo en mi casa. Exacto.
6: Hay una palabrita que dice una amiga nuestra, que dice que da razones convincentes, pero falsas de okay. su actividad, uh -huh. porque al final trata de convencer uh -huh. a nivel verbal para justificar, pero su conducta, dicen otras, ¿tú entiendes? Okay. Porque a veces una persona irritable, inestable, eh, cuando no está en consumo, eh, es retraído, no conversa, no es una persona sociable, y cuando se desinhibe, entonces es eh, eh, otro ser humano. Eh, hay muchas eh, razones que para justificar y quedar bien. No él porque es porque, vamos a decirlo aquí, como es un autoengaño a nivel del cerebro, el cerebro ya lo hemos hablado otras veces, cuando el adicto, cualquier ser humano que está experimentando una sensación de placer que en su cerebro está como como un suceso que que gusta y que atractivo esa persona no se quiere desconectar de ahí uh -huh. quiere estar enganchado y ese cerebro que se oculta ahí el autoengaño dentro, siempre va a justificar uh -huh. situaciones para volver a hacer el contacto con eso que es placentero para mí, uh -huh. claro. yo no me voy a desconectar eh, demasiado bueno, ese, eh, hay, hay temas parecidos y eso se da en las relaciones tóxicas eso uh -huh. se da en, 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 es. en, en eso se da en el consumo eso se da en el juego, eso será eso porque lo que me causa placer Hasta que yo no vivo una consecuencia o toco un fondo emocional fuerte Yo me quedo enganchado uh -huh. Yo no me deprendo fácilmente Entonces yo voy a usar el cerebro, la negación, el autoengaño Yo voy a usar todos los er elementos posibles para justificar, mantenerme ahí porque yo estoy muy comprometido con ese estado de placer uh -huh. y mi actividad comportamental, aunque no sea adecuada, pero yo a nivel mental me la estoy gozando, ¿tú entiendes? Uh -huh. Distorsionadamente. Uh -huh. Uh -huh distorsionadamente que hay que decir. Y
19: se da mucho, Ana y Fausto, que cuando un paciente eh, entra ya en estado de recuperación por una sustancia, vamos, volvemos, por ejemplo la, el alcohol ese cerebro está tan acostumbrado a la búsqueda de placer que se autoengaña y busca otra sustancia por ejemplo, y él dice, no, pero yo ahora, vamos a suponer un cocainómano y salga ya en recuperación y te diga, no, es que yo me estoy tomando mi traguito porque mi problema no era el alcohol, lo que pasa es que vas a caer vas a caer en otra adicción porque eres un adicto, siempre tú vas a sustituir sustancias y eso es un autoengaño y te dicen, mm. es que yo nunca bebí, mi pro, yo no vine aquí por para alcohol. Yo vine aquí por cocaína, lo que yo no consumo cocaína, sino que me doy mi trago. Pero estoy sustituyendo. O sea, mi cerebro está ten, en búsqueda de placer que sustituye la, la sustancia. ¿Entiendes? Y ahí entra entonces el paciente en un autoengaño. diciendo no, es que mi problema no era el alcohol, pero usted está alcoholizando.
0: ¿Cómo llevar? Porque ahora, yo estoy segura que muchas, muchas muchas personas están diciendo, Dios mío, estoy reconociendo a papá.
6: Claro.
0: Sí. Él está hablando de, 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 mi, de mi esposo, de mi esposa. Sí. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo yo puedo ayudar a ese pariente a que vea su realidad?
19: ¿Cómo lo hago? Mira, lo que nosotros siempre sugerimos es que eh, el entorno, el paciente, el hijo, la esposa, quien está eh, escuchando y viendo esto, que busque ellos la ayuda, para saber cómo lidiar con la situación.
0: Es decir, que no, no hablemos de llevar al adicto a la búsqueda de la ayuda, sino el pariente. Eso es que tú yo diciendo.
19: sugiero el pariente, que es el codependiente, para, para que él aprenda cómo lidiar y cómo manejar a su, su paciente, su Excelente. pariente adicto, o sea, su familiar adicto. ¿Por qué? Porque fíjate tú, Ana, cuando ya yo estoy reconociendo que estoy viviendo con un adicto, yo tengo problema también. Yo también tengo un problema. Que yo hago con esta persona tantos años, una persona alcohólica, o sea, ¿qué está pasando conmigo? Entonces yo también tengo un problema. ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Antes de mandar al otro Yo también tengo que ver qué pasa conmigo Y cuando el paciente Entra ya en terapia Entra en programa Ya sabe cómo lidiar con el paciente También los límites O busca ayuda Por ejemplo Los padres con los hijos O busca ayuda O, o yo te, ap te, te apago Te cierro el agua y la luz ¿Entiendes? Recuerda que muchos pacientes Buscan ayuda por la presión familiar Sí. porque ya pusieron límites generalmente de... van, van por los límites van porque van forzosos y de ahí se enganchan en el programa y terminan su programa y hay pacientes que tienen años en recuperación logran enganchar, romper la negación
0: romper la negación sí.
6: de hecho, no, nuestra experiencia en el tiempo del proceso y estando ligado a lo que es a la fundación y a la clínica ¿no? hay un ciento muy alto muy alto, por no decir todo, porque siempre hay sucesiones, pero en, vamos a decir, en el 75, 80% para ser conservadores, la mayoría de personas que llegan a buscar ayuda, uh -huh. y ya como a un centro, lo hacen por presión externa. Uh -huh. Y eso demuestra el tema que estamos hablando de, hoy, la negación. de la negación.
19: Y ese 15%, Fausto, que va voluntariamente también hay que ver la edad que tienen y las consecuencias que han pasado el o sea, son, personas que el han fondo son personas que están en la calle que no tienen Porque de a otra
6: veces dice a veces te dice muy oriundo y cosas yo estoy aquí de manera voluntaria diferente ahora digo ay sí que voluntario tú eres te mandaron de la fiscalía <risa> <risa> pero, yo digo que era, ay, pero mira qué buena qué buena Exacto, voluntad tú, tú tienes, tú ¿tú tienes? Buena, te, te mandaron de la fiscalía que busca ayuda ya si no va preso sí. a cumplir tu cuestión por por el desorden que hiciste, borracho, en, en, en tema de miraguez. Entonces, eh, ¿tú uh -huh. entiendes? Exacto. Eso también, ahí hay, hay autoengaño.
1: Porque te, exacto. Dice, te sí. dice,
6: yo estoy aquí de manera voluntaria. Voluntario, porque voluntario. cuando te dice, lo único que te dice, tú prefieres cumplir y hacerte responsable, o tú estás seguro de que tú tienes una condición de adicción donde pueden ayudarte, a restaurar tu vida. Entonces, claro, es una opción claro. Entonces tú lo tomas de que como un acto voluntario sí. y, te, y te voy a decir, es, es ¿no?
19: muy penoso Y siempre yo lo he dicho, es penoso Y para la familia es un tema bastante eh, fuerte O sea, ese manejo de las emociones Pero cuando el adicto decide buscar ayuda Aparte de la presión Ella porque tiene muchos años en consumo Y porque tiene muchas consecuencias Y es penoso cuando vemos eso, esos pacientes O sea, nos sentimos contentos de que están buscando la ayuda pero tú lo sabes, Fausto, o sea, ya el historial de consecuencias que tienen, de la familia, o sea, esos años de, claro. de sufrimiento, vamos a decir, y claro. es de las enfermedades más eh, difíciles en el sentido que no es como otra enfermedad física que te diagnostican algo y tú buscas seguido el tratamiento, lamentablemente en las adicciones y se da una, una, un porcentaje muy alto cuando el paciente busca ayuda es porque hay un deterioro ya de muchos años. O sea, cuando van esas mamás que mi hijo que estoy sufriendo, que lo encontré con una marihuana, son muchachos que tienen años en consumo, años en
0: consumo. Sí. Vamos a una pausa, ¿verdad, Alexi? Voy a una pausa. Cuando retorne vamos a seguir hablando. Estamos aprendiendo mucho y claro, abrimos las líneas para que ustedes puedan hablar con estos especialistas en adicciones.
17: bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD. el futuro que quieres.
8: En consultando con Garacibó, terapia en línea.
3: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico, y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje. Y sobre todo facilita la integración social.
5: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Es muy importante saber nuestro centro está en Naco, en la Sócrates, Nolasco, número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
8: En Consultando con Garacimo, terapia en línea.
0: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
1: Sigue escuchando, consultando con
3: Anasimo.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura. Cuando una familia se unifica en una dirección, pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación. Recuerden, milagros en el cielo. Va a tocar tu vida y la de tu familia.
0: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
8: En Consultando con Ana Simón, Terapia en Libia.
9: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. <risa>
0: importante ocurrirá y nosotros lo informaremos por todas
8: nuestras plataformas.
1: Mucha gente lo compartirá y a diferencia de todos, nosotros nos ocuparemos de tener todas las respuestas.
16: Primero, las noticias llegan hasta aquí. Nuestros periodistas la confirman y comparten el hecho. Pero, ¿nos quedamos ahí? Para nada. Luego, pasamos a
18: profundizar más. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los involucrados? Cómo esto te afecta a ti y al país.
14: Y no nos olvidamos de ella, porque sabemos que es más que un titular.
0: La cuestionamos y la conversamos, la consultamos y la debatimos. Para que tú sepas realmente qué es lo que está pasando. Mientras todos compiten por quién publica primero
7: la noticia.
2: Nosotros te llevamos todos los ángulos para entender lo que realmente ocurre. Elige CDN, todos los ángulos cubiertos. Atención, mucha atención. Ya pueden seguirnos en nuestros canales de WhatsApp CDN37, entrando en novedades y en Telegram Noticias CDN37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CDN37 y Telegram Noticias CDN37. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Bueno, y en Barahona, ahora es Francisco quien te cuenta todo lo que pasa en nuestras provincias.
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy
0: recordar, ya tenemos ganadora para nuestro hotel Odelpa en Motion, en Puerto Plata Ay sí, Fausto para las personas que nos siguen a través Ay, de YouTube sí, Así es, así es, así es ganó Natalia Pérez, Natalia mi querido Mark se estará comunicando contigo eh, y solamente lo único que tenía que hacer era seguirnos a través de televisión. YouTube así es, se seguirá con un acompañante para nuestro gran Odelpa en emotion en Acompañada. Acompañada. Con, acompañada, con wow, todo pago. Okay, todo un fin de semana. <risa> ya, tú. Bien. Sabes. ¿Quién como Natalia? <risa> ¿Quién como Natalia? <risa> <risa>
6: Disfrútalo. Así
0: es. Señores, estamos hablando de autosabotaje en el tema de las adicciones. Y de verdad que escuchando a estos expertos, mi querido Fausto y Virginia de Fundación Fénix, pienso en tanta gente que, que realmente minimiza el tema, y más el tema del alcohol.
19: Sí. Sabes que como es, es legal se no, y no es que más. lo
0: dicen fauto, fauto el trago Tengo mucho estrés sí. Yo prefiero eso que la patilla que me mandó el psiquiatra sí. Fauto sí.
6: Mira, a, a, es bueno explicar siempre Que hablamos a veces del trago Para que hay mucha gente que, que está sintonizado Que está ahí como Natalia Que está feliz okay. eh, hay que definir lo que es el uso, el abuso y que lo que es ya la condición de adicción. Hay mucha gente que tiene su uso, un, un día así ocasional, socialmente no hay problema. Ya con el abuso, cuando ya comienzo a perder el control, me doy esos humos locos que hay que ayudarme a parar para llevarme porque ya cuando hay una dependencia ya ahí la condición es un poquito más extrema, ya cuando estamos ahí es necesario buscar la ayuda así es, y siempre como decía ahorita, va a haber ese medio de justificar eh, para yo no ver en la realidad que yo he caído, en qué punto estoy donde a partir de ahí, lo único que me puede ayudar es pedir la ayuda y dar el paso de eh, buscar esa terapia ir a un grupo de lo que funciona como de autoayuda como alcohólico anónimo, narcótico anónimo si es, de, si es jugador JA pero es salir de ahí y hablaba fuera de la pausa eh, en la pausa de lo que, algo que dice una frase de Carl Jung y él dice que nadie sano se recupera fantaseándose ser figura de luz sino uh, enfrentándose a su oscuridad wow. y cuál es la oscuridad la que yo llevo dentro que no quiero soltar a lo que yo me ha pegado realmente de manera interna que no quiero soltar porque esa dependencia y ese placer muy dentro ahí a nivel emocional lo que hay es mucho dolor lo que hay una situación de trauma lo que hay sentimientos y emociones que no se han trabajado y siempre lo hemos hablado, la sustancia viene siendo el síntoma. Y hasta okay. que yo no pueda buscar ayuda y escarbar ahí a lo profundo, uh -huh. ¿qué me está llevando a mí a anestesiar esos sentimientos, esas emociones? ¿Qué me está llevando a mí a evadir uh -huh. esta realidad de vida que yo no quiero ver? Una situación de infancia, uh -huh. un maltrato, un abandono, uh -huh. un trauma, en lo cual, Ana, y ahí como clínica entramos ya en la parte clínica, hay un trabajo que hacer
13: uh -huh, uh -huh.
15: de
6: manera emocional, uh -huh. de manera afectiva, de que al final, como decía Virginia, yo tengo una condición, y si yo no trabajo de base, mi condición no importa, uh -huh. que yo pueda estar sobrio, limpio, abstinente, eh, un tiempecito, yo tengo que trabajar mis situaciones emocionales y mi trauma, uh -huh. para pod yo poderme uh -huh. liberar. Por eso es que la mayoría... Cuando hablo de fantaseando, fantasea, no que yo estoy bien, no que yo me manejo, yo es algo que mostrar, algo que enseñar, pero esa no es la realidad. Dice Cayo un psiquiatra que enfrentándose a su oscuridad, realmente lo que yo llevo dentro y es lo que me lleva a ver la vida muchas veces tan dolorosa, tan difícil que yo necesito ese trago para aliviar
0: ya le hacen preguntas muy interesantes a través Vamos. de nuestro whatsapp recuerden que tenemos un whatsapp aquí en consultando el número es 829 551 2525 usted puede hacer su preguntita recuerden no llamar, ni tampoco audio, escribir, dice yo tengo un hijo tremendo, lamentablemente está en adicción, siempre tengo que darle dinero y en verdad se lo doy porque le tengo miedo a lo que pueda pasar, estoy muy mal, no sé qué hacer, ayúdenme, y después pone me encanta cuando va a la Fundación Félix.
19: Agradecido a nosotros de estar aquí y poder llegar ahí a, a todos los, las personas que nos escuchan y que nos ven. Ahí hay un ejemplo de lo que estuvimos hablando, de la falta de límites, Ajá. fíjate cómo el miedo, es, es una madre, ¿verdad?, Ajá, fíjate madre. cómo el miedo, eh, hace que esa madre no ponga límites. Y como y cómo un padre le va a tener miedo a su hijo. Eso hay que romperlo. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Vienen sí, si, entonces, ellos van a ser los papás de nosotros. Hay que ser valiente en esto, hay que poner límites. Eh, aunque ella, ella le da el dinero sabiendo lo que va a hacer con el dinero, pero no tiene la suficiente fuerza para decir no. Es... Entonces por eso fue que te dije, cuando hay un, cuando hay una un una persona adicta, sea
0: tu hijo, sea cualquier familiar, tú necesitas ayuda. Eh, veo que es una pregunta, una persona que vive en República Dominicana, ¿desde la Fundación Fénix podemos atenderla?
19: Claro que sí allá pueden llamarnos uh -huh. a Fundación Fénix, estamos en las redes como Fund Fénix, eh, con el 809-542-4759 tenemos allá la terapia a bajo costo, y nosotros Excelente. atendemos todo tipo de adicciones, tanto a sustancias como comportamentales y codependencia que es en el caso de la señora y allá estamos a la
0: orden. Pueden eh, llamarnos. Miren, miren esta pregunta. Doctora, mi pregunta es: ¿cuál es el miedo a la marihuana? ¿O hasta qué punto es realmente dañina? Y mi pregunta viene porque yo soy alguien que tiene experiencia con ella. La he fumado y no soy adicta, se me pasa semanas sin fumar y lo hago los fines de semana, cuando me siento muy estresada o tengo algún problema emocional o dolor menstrual. Por otro lado, mi novio sufre de desorden de ansiedad y él fuma todos los días, porque él dice que eso es lo que lo ayuda. Veo que el dominicano tiene muchos prejuicios en torno al cannabis, y yo a pesar de consumirlo, sigo estudiando, sigo trabajando, sigo siendo productiva y buena para la sociedad. Creo en Dios y voy a la iglesia, entonces la pregunta es, ¿la marihuana realmente perjudica de manera? forma
6: bueno esa tiene ella ya está negación esa tiene una declaración de por qué mantenerse ahí en la marihuana ya la pregunta al finalmente ah. pero ella tiene muy definido de por qué la usa ahora eso es ella uh -huh. y yo te dije ahorita tal vez ella no tiene problema pero la mayoría de personas que recibimos allá en el centro y que hemos visto también en otras circunstancias eh, la marihuana tueta el cerebro
19: recuerda que hay fases Fausto.
6: sí hay fases. el novio
19: puede estar ya en una fase más eh, progresiva más dependiente acuérdate que somos el uso abuso y ya la dependencia entonces lo... cuando tú empiezas a consumir la marihuana tú empiezas una vez al año y después empiezas dos veces al año después mensual y después los fines de semana o sea eso va en progreso
0: qué es lo que le hace al cerebro Fauto?
6: sí en términos populares ya no porque estamos aquí, la marihuana tuve este, el cerebro la marihuana no funde. funde a muchísimas personas cuando ya tienen un uso prolongado y una dependencia la mayoría de los jóvenes que muy que hemos visto allá ya comprobado uh -huh. tienen muchísimos trastornos psicóticos sí. inducidos por sí. sustancias hemos atendido personas que tienen también una esquizofrenia inducida sí. por sí. sustancias sí. no es tan simple como que me relaja, como que yo salgo de eso, como que yo sí. me tripeo esto Tú estás jugando con una planta cannabinoide uh -huh. que tiene efectos secundarios uh -huh. fuertes, que posteriormente viene en consecuencia. Tal vez todavía no, que tú lo manejas. Y yo no soy quien para decirte si tú tienes una adicción o no, uh -huh. tú lo manejas. Pero sí tengo experiencia ya que trabajo en el área, de que al final los resultados son de manera catastrófica sí. e
0: irreversible sí, porque yo siento como que el hecho de que le hayan colocado en Estados Unidos publicado.
12: Sí, no, que no decir sí. que Sin embargo,
19: decir. cuando tú vas a los Estados Unidos, ¿cuál es el panorama que tú ves? Terrible. Tú ves las personas, tú vas a Nueva York y tú ves la persona en los contenedores.
6: Bueno, sí. nosotros estuvimos el, el otro año en un simposio hablando de, del tema del alcohol mm. y su consecuencia. y el alcohol es eh, Elícito. El alcohol no tiene ninguna casa. Y eso no quiere decir que sus efectos no sean catastróficos. O sea, un 51% de la muerte de accidentes sí. de tránsito fueron ocasionadas bajo el efecto de alcohol.
19: Y fíjate tú que la ¿Entiendes? legalizaron y el, el legal. incremento, o sea, hay incremento de alcohol. Cada día tenemos más alcohol. El más también
6: familia también destruida. No quiere decir, porque también no vamos, no sí. vamos porque sea legal o sí. ilegal. Es el contenido de sí. cómo te afecta. Sí a nivel física,
0: emocional y mental.
6: Ahí es que está el
14: tema.
0: El que esté legal o ilegal, no. el efecto es el mismo. Claro. Otra pregunta muy interesante de una madre que dice, me gustaría saber, tengo un hijo adicto a la marihuana. Él se crió en un hogar disfuncional. ¿El hecho de que se criara en un hogar disfuncional ¿lo llevó a consumir marihuana?
6: Mira, yo decía decía ahorita, y, es, y eso es parte, eh, eh, la adición es multifactorial. Uh -huh. Y también es importante para los que no escuchan y, y no están viendo, tal vez usted ve, que eh, la enfermedad de la adicción es biopsicosocial. Uh -huh. Hay un componente biogenético eh, que conlleva una, depre, una predisposición genética. Si hay alguien de la familia que consume, un tío, un abuelo, papá, o mamá. Todo eso es importante realizarlo en el historial clínico. Uh -huh. eh, la parte psicológica a nivel mental, la psiqui, eh, es juega también un papel importante. Eso
19: por ejemplo del asunto del divorcio, de, de esa familia divorcio, disfuncional, es un factor. un factor. Puede ser un factor. A
6: nivel. Y lo otro que tiene que ver es la parte social, como esa presión de grupo, como la sociedad ahora de medida, que todos los actividades a veces son con bebida que aquel uh -huh. sacó una pastilla, que aquel sacó un porro, que aquel sacó la funda, ¿entiendes? Por donde quisiera. Uh -huh. Entonces hay un bombardeo social que uh -huh. si sí. tú eres straight, te ven raro. ¿Tú entiendes? Es el bombardeo social sí. Entonces por eso la enfermedad es biopsicosocial Y tiene un componente emocional a nivel psicológico ¿Por qué? Porque mira cómo describe esta persona Bueno, eh, 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 mi pareja tiene algún tema de, de ansiedad y, y cosas Y él pues conecta con, con fumarse un tabaco para relajarse Eso quiere decir que como yo te decía cuando yo hablaba de enfrentarse a su oscuridad, uh -huh. que citaba yo a este psiquiatra Cayun, es lo que yo decía. Al final, si yo no trabajo mi trasfondo uh -huh. de temas emocional y trauma en un, en un lugar disfuncional, yo tengo que comenzar desde ahí, porque es posible que eso sea lo que me llevara a yo tratar de evadir y a buscar un sentimiento agradable, una desconexión, porque mi realidad, mi entorno no me gusta, es desagradable. A mí me gustaría cambiarlo, por lo menos a nivel psicológico en el ambiente, aunque mm. sé que mi realidad no es, porque es momentáneo y placentero. Mm
0: -hmm. Excelente. Oigan esta interesante pregunta. ¿Qué hago con mi papá, que es alcohólico? Y a lo largo de la vida, mi mamá ha desarrollado muchas enfermedades y es un hombre mayor de setenta y pico de años. Es problemático con todo el mundo. Soy de escasos recursos y estoy desesperada.
19: Bueno, ahí volvemos eh, lo que hablamos anteriormente. El paciente debe querer la ayuda. En este caso, no sé si su papá quiere que le ayuden y, y él quiere, o sea, está en aceptación de, de su enfermedad. Pero también yo le diría igual a ella que ella busque ayuda para saber cómo manejar y cómo lidiar la situación. Estamos hablando ya de una persona eh, mayor, de edad mayor. Y uh -huh. es bueno que ella sepa como codependiente y como hija, cómo lidiar con la situación. Ella que se acerque y busque la ayuda también.
0: En Fundación Fénix le podemos ofertar este tipo de ayuda, así cuéntame. Es,
19: así es, Las terapias a bajo costo, recuerda que trabajamos las adicciones y también los codependientes. En el caso de ella es su papá, ella viene siendo la codependiente al igual que su mamá. La ayuda tiene que buscarle el paciente, ya sus padres son mayores. Y ellos son los que deciden si quieren la ayuda, pero ella que llamó y que está inquieta y que, que está interesada, pues
0: eh, que nos llame allá. Una pregunta que no puedo dejar de hacerles antes de irnos. Una persona me pregunta aquí a través de las redes sociales si y consumir drogas, cualquier tipo de droga, puede dañar la memoria. Claro que sí.
19: El alcohol, por ejemplo, hay personas que hacen blackout con el alcohol. Yo y no recuerdan lo que... No era. recuerdan nada. Yo tuve un paciente que me dijo los otros días, Virginia, yo no bebo frecuente, pero cuando bebo...
18: Yo no, yo recuerdo, hago el yo no
19: recuerdo nada de lo que yo hice. Wow. Tú tienes problemas con el alcohol, tú estás haciendo laguna Y así con otras también sustancias, psicoactivas. Hay pacientes que... Sí, hacen esa, lagunas? Esa,
6: esa laguna mental es uh -huh. que se habla, que muchas veces te puede decir el alcohólico, ladito. yo no sé... Si sí, me lo soñé o sucedió, uh -huh. fue real Pero a mí me queda como un reflejo de eso No Yo se no da en todos bien. No
19: en todos los pacientes,
0: pero hay pacientes que sí, sí afectar, que, que le afecta Señores, hoy aprendimos mucho Sé que aprendimos mucho Recuerden que siempre tenemos a nuestros amigos de Fundación Fénix Y si usted quiere una cita en la Fundación Fénix Porque a veces la gente piensa que solamente Fundación Fénix es internamiento No, nosotros tenemos consulta individual, terapia familiar, claro que ¿verdad
19: sí, que sí? Claro A ver, que cuéntanos. sí, cuéntanos. Tenemos allá eh, te, las terapias bajo costo, eh, se hacen por citas. Eh, trabajamos como le decimos todo tipo de adicciones Trabajamos la familia de los adictos Trabajamos la codependencia Pueden llamarnos al 809-542-4759 Allá estamos para
0: servirle Muchísimas gracias Virginia Mi querido Fausto A Será aquí. hasta mañana que Consultando Regresa con temas interesantes para todos ustedes Así que sigan con la programación de nuestro canal
6: Hasta la próxima
2: Hasta la Consultando con Ana Sibó Por sí. CDN
4: En la playa, en la montaña, belleza sin tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un poco, peca o frito, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones.
5: Hay que ver nuestra
4: tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera.
16: Lleva lo mejor
17: de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
2: En CDN Radio, un breve informativo.
16: El ministro de educación, Ángel Hernández, destacó que el gobierno se ahorró 5 mil millones de pesos durante este año con la elaboración de los libros de texto. Además, dijo que actualmente se están equipando todos los laboratorios de los politécnicos del país. En otro orden, el presidente Luis Abinader sometió este miércoles ante el Senado de la República un proyecto de ley que crea el cuerpo especializado de mitigación a emergencias y desastres como una dependencia de las Fuerzas Armadas bajo el control del Ministerio de Defensa. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
2: CDN Radio Información
18: a tu alcance
17: 8 de la mañana a 10 de la noche.
5: Despertate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentando en la misma mesa, llegamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida. siempre con
17: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
17: Los Juegos de la NBA están en... CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes,
18: la casa de la NBA.
16: Se puede lograr, sí, se puede. Se puede mejorar la sociedad a través de grandes y pequeñas acciones. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el
2: futuro que quieres. Banco BHD. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
4: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
15: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a paso,
11: contigo día a día.
20: Es para ver si andan activo señores señores pónganse en esto ya usted está sintonizando el toque de queda la universidad para los padres tener las herramientas necesarias sobre tu embarazo paso a paso el cuidado de tu bebé la crianza de tus hijos la salud y comunicación de ustedes papá y mamá sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Gracias. Buenas al Público, gracias por este chocolate que me trajeron el pan de agua, muy bien. Sí, porque no todo pan pega con chocolate. El pan cuadrado no pega con chocolate. <risa> lo que es Jonathan, los slides. <risa> a mí me gusta un colmado. Si hay cerca de mi casa, tú sabes, en esos momentos cuando tú llegas y tú te antojadas de un pancito, guay, tú llegas a tu casa y pan a donde no hay, tú dejaste tal pan en tu casa y después no lo encuentras. Digo, déjame llamar Colmado, porque ahora para yo bajar y ir al súper y esto, que sé que voy a venir con más funda, déjame llamar. Ustedes tienen, <ríe> ustedes tienen pan de agua, pan de agua, lo que tenemos es pan sobao, pan de fundita, pan cuadrado, pan... <ríe> pero en ningún momento me dijeron que no tenían pan de agua. Ellos me mencionaron todos los panes que tenían, muy buena estrategia, pero en ningún momento me dijeron, no tenemos pan, porque si tú dices, no tenemos pan, entonces se dejan de vender los otros. Claro. Ellos te dije estrategia de venta, señores, ¿eh? Usted no diga, no, no tengo de eso, tengo lo otro. No, y automáticamente el cerebro del cliente se, se cierra totalmente. Ellos me dijeron, y yo dije, ¿y cuál es el pan de fundita? <risa> y dije, mándame también un pan de fundita, pero yo sabía <risa> qué tipo de pan es. es. un pan sobao, pero viene ¿En, en, una en una fundita, muy bonito y muy bueno. Digo, señores, estrategia de venta. Y, y, y luego yo fui a ese colmado a felicitarlo, <risa> porque yo dije, yo tengo que felicitar la estrategia de venta de este, de este colmado. No, yo siempre me voy un poco más allá, de, ver, de verdad, muchos de nosotros sabemos criticar cuando nos dan un mal servicio, pero también vamos a utilizar nuestras redes para decir, wow, fui a tal lugar y qué buen servicio. Así que para el, sol, el colmado Soto, que ya usted sabe dónde, esa calle principal con la otra cuando
13: doblan la
20: esquina de Talamata ah, a tal sitio, ahí está el colmado Soto, excelente bálvaro, bálvaro en cuanto a servicio, de verdad que sí señores, hoy es oh. no quiere decir que los hombres llaman, porque déjeme decirle doctora que me encanta cuando los caballeros llaman los jueves que es nuestro segmento de ginecología preocupado por su pareja ante todo, como ya somos de confianza no presente a la doctora pero con nosotros está la doctora
15: Karina Ritt. ¿Ya esta es parte de mi casa? No, y que... No, no es necesario.
14: No